0: А сегодня? Одного разу колонизировать МАКС.
1: Да, конечно, прямо сейчас, немедленно, полетели.
2: Это создано с помощью ИИ и с помощью GPT-T. Что
1: такое литография в жестком
0: альтрафиолетии? -а -а. Будем говорить про то, как Зеленский сруйнувал АйТишку Украины.
1: Программирование самих МРНК, ДНК...
3: Доброе время суток, с вами очередной выпуск подкаста Кубикон, подкаста о стартапах, технологиях и событиях мира IT. И сегодня наша ведущая Саша, мы и Витания. Дима, привет, Олэйс, привет, и я Рома. И первая тема у нас не про кого иного, как Илона Маска и его тягу к звездам. Вот на что, на что в этот раз его потянуло?
0: Так, цього тижня свято для фанатів Илона Маска. А Значит, цього тижня его потянуло еще раз попробовать запустить ракету Старшіп, Это тестовое пробование. И они успешно закончились. И чтобы для кращого понимания, это десь шостий запуск этой ракеты тестовой. И первый, который прошел успешно, она приземлилась назад. И не зірвалась після цього, або не зірвалась ще в повітрі. Ну, давайте загалом, чому нам так важливо цей запуск старшіпа. Илон Маск має велику мету одного разу колонізувати Марс. Відповідно, для цього йому треба ракета, яка може перевозити багато вантажів. От він придумав цей старшіп. Старшіп як ракета, в принципі. З найбільша, в принципе, з нині функционирующих, а, взагалі, в истории. И вот зараз, он тестует, чтобы в каком-то ближнем будущем нужно, чтобы она сейчас была в рабочем состоянии. И как-то так было, что с этим были большие проблемы. Всех волновало, что это абсолютно новая ракета. Ясно, что у нее кучу але багов, но если там не взлетает 10 раз подряд, может, и взагалі проект загнеться. Это все дуже хотели, чтобы нарешті она полетела, и вона полетела и сила, так что все мы дуже рады.
3: Саша, а, а до этого она как? Она разбивалась каждый раз, или что с ней было?
0: Значит, она взрывалась, Это, э, самый последний раз она успешно сила, успешно але там стався пожар, вона взрывалась, там еще каких-то сил в повітрі, тоже взрывались ну в принципе а, а чем она отличается от от Falcon 9 к примеру Да вона вперше, набагато більше и требует разуметь в нас складывается с двух принциповых Це это зараз випробування первого ступеня тобто это по суті 60-метрова ракета есть еще окремий ступень, который при полете на Марс должен быть присоединен. Он еще только в разработке. Его еще не причепляли, и он никак не тестировался. По сути, сейчас тестируется половина ракеты. Она супер ну, суперпотужна, может выносить кучу авантажа на орбиту. И, например, то, что Марс, то, что Маск сделал, это она з металла, то не пластика это сделать ее на порядок дешевшую. Она будет не только а самая большая, а еще достаточно дешева, чтобы можно было типа, поставить доставку вантажей на Марс на потек.
2: Сколько можно доставить людей или коней на Марс с одной ракетой?
0: Сферических коней коней вакууме. Значит, ну, пишут 100 тонн. 100 тонн это тысячу метров кубичных так само а можно в футбольных полях а то непонятно а в футбольных полях ну я не знаю, не знаю скільки футбольных полив ну парочку парочку футбольных полей, я думаю можно провести. ну по крайней мере не знаю взяти там скільки 100 людей закинути на Марс можливо не факт что они там выживут, но по крайней мере здійснють свою мрію попадуть на Марс
1: я как-то видел конференцию, где просто, короче, что-то на Твиттере видел, где масс говорил, что да, много людей умрут. И посмеялся после этого. Реально весело. Колонизация Марса будет такое захватывающее явление.
3: Вообще. Я думаю, добровольцев будет хватать. Ну вот, вы бы, вы бы пошли добровольцами? Вот прям вообще в первой волне, допустим. Точно нет. Ладно, а во второй? После, после того, как первая там... Ну, давайте так. После, после первого запуска на Марс и, и через пять лет.
2: Не-не-не, ну погоди. А смысл? Это же билет в одну сторону. То есть что, ты хочешь э, прожить свое? Э, и, и ты знаешь, какие проблемы на Марсе? Гравитация будет слабее, как бы твои... Э, мускулы и кости будут постепенно пропадать. Мы
0: земное существо. Та, а что самое гирше, пинг до игровых серверов будет пару секунд. <laughs> Я думаю, после такого никто туда не захочет.
1: Да нужно спрашивать ребят помоложе, 18 лет как у футболисты идут, когда высокий уровень тестостерона. Когда ты хочешь? Да конечно, прямо сейчас немедленно, полетели. Все, отправляешь, уже походу там человек думает, что, куда на Марс? Блин,
3: вот. А, ну, я думаю, это тогда-туда -туда -туда отправляйте психологов, но вот кто кто будет психологами для психологов, не, не понятно.
2: Психолог, психолог. Но ну, это же большая тема, э, вот эти тестировки на Земле, когда помещают э, там несколько людей в какую-то юльту, э, скажем, какой-то пустыне, которая напоминает мальс. Ну, понятно, они не могут... Э, имитировать граммитацию, но имитируют все остальное, в том плане, что нету никакого социального взаимодействия с другими людьми, им надо одевать скафандры. Вот. Ну, не знаю, честно говоря, даже, даже этим я бы не занимался, а уж лететь на это вообще.
3: Я
1: читал одно, об одном таком эксперименте, где трое мужчин были вот закрыты в таких условиях, и закончилось все тем, что они практически перестали общаться, потому что в этом не было особо смысла. И они старались друг друга э, по минимум не раздражать. То есть там, не разбрасывать свои вещи туда, где бы этот мешал другим. Двое из них играли в шахматы, а третий ну, не хотел играть что-то. Ну, в итоге они, те, кто умел играть в шахматы, тоже не играли. Ну, и в итоге они просто перестали как-то общаться между собой практически. Возможно, еще проблема в том, что когда ты переносишь общество туда на Марс, люди могут просто утратить как бы, свои навыки общения и взаимодействия. То есть начнется хаос там, через какое-то время.
0: Хаос и анархия. Треба свою марсианскую республику влаштовывать с маском как вождем.
3: Он же вроде говорил, что, что в вот вот этой колонии там, там не будут действовать земные законы. Вот, то есть там будут какие-то свои законы.
1: Ну, в принципе, а кто им что сделает? Пришлют из земли там отряд полиции?
2: Ну, вообще звучит как какое-то значит, что маска организовывает реалити-шоу для землян. То есть на земле будет скучно, все будут смотреть, что происходит на, на Мальсе.
3: Слушай, ты просто э -э, деконспирировал <laughs> вот эту всю штуку.
2: Дом 3, они а
0: строят свою любовь на Марсе. А как а вы думаете, взагалі? Колы на Марс э, дастся маску полти-то. Ну, людей на Марс отправит. И коли.
3: Он, он говорил, что, что вообще с э, теперешним, теперешними темпами прогресса, то, э, то это, ну, типа, шансы маленькие. Вот что. Ну, при его жизни, по крайней мере, он говорил э, Точнее, ну ладно, отправить может и отправить, но по про колонизацию это точно нет. А, ну да, я такое слышал по крайней мере.
2: Mm. Я думаю, что НАСА там что-то планировало к 2030 году, потому что я, я не точно посмотрел. Ну какой бы эстимейт не был, надо его умножить на два или три раза, как опытные программисты и получим правильный результат.
1: Mm. Я думаю, нужно колонизировать сначала Луну, как бы там проще хотя бы обкатать технологии. Она хотя бы ближе, типа.
2: Э, Даниэл, ну, там, там не имеет смысла, насколько я понимаю. То есть, Мальц, там хотя бы перспектива какая-то есть, а э, с Луной нету перспективы.
0: Ну, тестовая площадки можно как бы, заразуметь, как правильно колонизовать.
1: Давайте прямо сразу выкатывать в продакшн. Мы будем тестировать, кому это надо.
3: Следующая тема у нас про двухнанометровые чипы, которые презентовал IBM. Вот. Это очень серьезное улучшение по сравнению с предыдущими 5 и 7 нанометровыми чипами, которые по заявлению IBM, ну, я так понимаю, по уже каким-то тестам, которые они сделали, что она вообще даст? Она даст на 45% лучше производительность при, nice. при использовании э, того же количества ресурсов или на 75% типа лучше энергорасход. Ah! То есть я так себе представляю, что какие-то там ноутбуки э, будут жить ну, по идее, сильно дольше, если вот использовать вот эти 2-нанометровые чипы. То есть прям, прям классно.
2: А где где угодно могут они использоваться? Или это, ну, скажем, вот мобильный телефон? Или там есть какая-то специализация?
3: Ну, вот, э, вот здесь не написано. Я как раз думал над этим моментом. Но мне кажется, все-таки в мобильных телефонах это ж э, по идее чипы э, как, как бы так сказать, той же, той же модели, что и остальные чипы Intel. Вот. А чипы Intel, насколько я знаю, они не используются в мобильных, потому что они как раз очень много энергии э, расходуют. То есть хоть эти и меньше, но по сравнению с там Армовскими, то, ну, по, по идее, все равно это будет много. По крайней мере, насколько я понимаю. Но тут, тут нигде не указано, будет ли... Это конкретно для, для мобилок или, или для компьютеров?
1: Или, может, это для того, чтобы можно было более эффективно программировать на каболе? Mm,
3: кстати, да. Это IBM-овский кабол.
1: Ну, IBM-овский это PL1 вот, и мейнфрейм. Хотя кабол тоже. Может, может, это как раз для этого. И,
3: и это еще просто еще одно доказательство, кстати, закона Мура, который все еще продолжает действовать. И, да, для тех, кто не знал, что такое закон Мура, Мур был такой чувак, который предсказал, что густына ну вот density транзисторов будет увеличиваться каждые два года где-то в два раза. И вот этот закон, он так и, так и работает.
0: Так, чекай, а работает? за раз не сближается каждые два роки.
3: Ну, последние два года, да, но э, короче, оно, оно не прям вот, вот как он говорил, но где-то вектор, вектор такой. То есть, если посмотреть на как раз все вот, вот я сейчас смотрю э, на все вот эти процессоры, которые сделаны то они практически все, ну, не в два раза меньше каждые два года, но где-то в
0: 1,5. все графики, где-то 2005 рик там оно росло так дуже сильно, а после него так, ну, прям так повинно, так повинно роста.
3: Ну, смотри, вот я, вот в 2005-м выпустили транзисторы 65 нанометров, потом 2007 45, 2009 32, то есть они, они уменьшались, но не в два раза. И вот с 2005 по 2020 вот оно с 65 аж до 5 упало. То есть, ну, прогресс, прогресс есть.
1: Ну, сейчас э, стагнация с 2015 года, например, вот ты говоришь, что Урдамур, да, это один из основателей Intel, это один из тех людей, благодаря кому состоялась Кремниевая долина. И с 2015 Intel стагнация... Они застопорились на 14 нанометрах, и пока что выхода из этого не видно.
3: Ну, возможно. Ну вот это, это, кстати, от IBM. Еще раз повторюсь. То есть казалось бы, что IBM в. Ну, вроде как обычно не выпускают, но вот они этим, этим оказывается, тоже занимались.
1: Интересно, они литографию травят с помощью жесткого ультрафиолета или там какая-то другая технология изготовления подложки? Вот. Просто сейчас, вот, например, в ТСМЦ, да, если они брать 5 нанометров, 8 нанометровый процесс, то они это делают с помощью жесткого ультрафиолета. Там вообще такая нет технология, просто когда ты читаешь, что это просто космос идет, грубо говоря, несколько лучей и первым лучом создается капля из олова, а вторым лучом через эту каплю грубо говоря идет, собственно, прожигание.
3: Это ты рассказываешь, как транзистор делает этот?
1: Ну, это я рассказываю, собственно, что такое, что такое литография в жестком ага. ультрафиолете. Это и, а вот, и это вообще космос, то есть есть только одна компания, которая это делает на данный момент, я, я просто не слышал сейчас, спасибо, что ты рассказал, Рома, насчет IBM, это такая интересная тема, я тоже почитаю, просто интересно, как они сделали эти два нанометра, то есть если уже атом а Кремния, то уже, по-моему, где-то на уровне 1,4 нанометра, то есть мы уже подбираемся к закону, что, что у нас дальше будет.
3: Тут есть какие-то интересные картинки, но, честно говоря, я в этом в вот, архитектуре прям процессоров не сильный спец, но ну, вот, прям на уровне железа. Ну да, картинки выглядят интересно. Да, там
0: же как-то технология 3D-gate, то 3D -гейт. Тобто, там уже не плоско размещать, а в 3D. В крайней мере, ibm И еще, от, что в это двухнанометровый техпроцесс но это не значит, что у них транзисторы двухнанометровые это просто а -а -а. процесс двухнанометровый и звучит воно может краще, чем ранее ну,
3: лучше или хуже но факт в том, что они обещают улучшенную производительность это, ну, собственно, главное
1: ну, это любой процессор, ты какой ни возьми. <смех> Каждый процессор лучше, чем какой-то другой процессор. Ну, по факту, реально. Вот смотри, вот я помню еще э, лет 10 назад ты шел на базар, грубо говоря, и спрашиваешь, а какая частота процессора? Ты сейчас знаешь, какая у тебя частота процессора? Это вообще хоть кого-то сейчас волнует. В принципе, людям уже по барабану, абсолютно.
3: <смех> ну, кстати, да, обычно... Прям про частоту никто не говорит, но про количество ядер иногда говорят, но я, в моих кругах больше оперативка ценится. Вот если там у тебя 32, то ну, уже нормально.
1: Вот последняя хайповая тема, что там насчет компьютера это было SSD. У тебя SSD или у тебя еще нет SSD? Кстати, сейчас мы вот говорили, там какое-то новое крипто, что-то там где, грубо говоря, теперь манится будет за счет количества SSD. Вот. Чем больше у тебя SSD, тем больше у тебя наманится коина. Так что то теперь еще будет сложнее собрать ноутбук. Ни видеокамер, ни SSD. Давайте еще теперь что-то сделаем по количеству процессоров, чтобы процессоры процессор нельзя было найти на рынке. Ну а что такое Рома? 2 нанометра, непонятно. Это размеры затвора, это размеры там Вот-вот, вот. Совы... у, вот, у вот, меня вот,
3: тоже такой Вот реально, вопрос. вот реально тоже вот классный вопрос. Я его, я его тоже, когда, когда изучал это, задавал себе. Мне, мне тоже было, ну, типа, ну, непонятно тут как-то, что это прям конкретно такое. Я так понимаю, какая-то э, ширина самого транзистора. Ну, я,
0: по крайней мере, так понимаю. Вряд, вряд. Ну, типа, кажется, больше, больше 2 нанометра. Походу, это как-то вилучина каких-то минимальных элементов или еще что-то. Ну, 2 нм, это надо маленький.
3: Ну, возможно. Ну вот я... я... Короче, я не, я не смог понять, что это такое вот до конца.
0: А вы что, назвали про процессоры IBM? Я думал, они давно померли, типа, PowerPC, это же их не было, да? Да, Чи...
1: да, да, то есть, да, Это Mo Mo Motorola IBM.
0: А выявляется, нет.
1: Ну, они вообще очень крутые в этом, ну, как бы и во всем были, просто как они это, как на масс-маркет как-то это не выходит.
3: Ну окей, хорошо, uh, я думаю тогда двигаемся дальше и вот куда, куда нам надо кучу процессоров и кучу мощностей это на uh, AI uh, алгоритмы вот, и что там, что там интересного, Дима, у нас с AI?
2: Ну, uh, AI вообще такая штука может использоваться для кучи разных интересных приложений uh, не знаю, слышали вы про AI Dungeon, у нас мы когда-то обсуждали, и по-моему, Саша упомянул, что он играл в такой.
0: Играл, играл, на е, чуть-чуть.
2: Слушай, Саша, поскольку ты, ну вообще, расскажем про, про Iron и о том, как любители э, клубники воюют с создателями Iron а теперь, Саша, скажи, ты <свят> свой опыт. Игры. Э,
0: ты поиграл на DOS-этом просто там есть браузеры текст, то тут вводится текст, что зараз происходит. Ты типа, пишешь, что, что ты хочешь сделать там. Ты там бачишь стражников, ты хочешь в них кинути копье, чи ты хочешь там потиснуть им руку. И оно якось то тебе отвечает, развивает эту историю. Вот. И на самом деле выходят разные смешные вещи, потому что воно контекст не очень понимает и может выйти там вообще очень смешно. Но ты такие сидишь и играешь ну, практически перед тобой, как Dungeon Master, который тебе эту историю рассказывает. Ну да. И
2: Одна из, как бы, самая фишка этого ai Dungeon, конечно, таких игрушек называется, блин, забыл, как называется, да, но такие текстовые игрушки, они были популярны долгое время. Create your adventure, да. И, но прикол именно вот ai Dungeon, то, что это создано с помощью AI и с помощью GPT-3, о которой мы рассказывали, предыдущих эпизодах, то есть это большая, так чуть-чуть напомнить, это большая нейронная модель, которая обучена с там кучей книжек, с кучей информации в интернете, и которая на основе этой всей информации может выдавать там песни, даже куски кода, и вот в этой текстовой игрушке она тоже используется. Ну, естественно, эта технология ничего не понимает от, как бы о самом языке, то есть она выучивает просто с этих текстов, и собственно история в чем, что обнаружили, что некоторые люди используют, ну понятно, для, для сексуальных приключений, недавно они обнаружили, что еще и некоторые пользователи дают промпты, которые выдают сексуальные истории с детьми. После, как только это обнаружили, эта история всплыла, OpenAI, которые создали GPT-3, которые предоставляют доступ к этой технологии, они, естественно, сказали ай, -ай, -ай мы не для этого создавали эту технологию, решите, решите этот вопрос». Ну, и AI Dungeon, что они сделали? Они создали какую-то, я так понимаю, примитивную фильтрацию. Некоторые пользователи жаловались, что если они там ведут восьмилетний ноутбук, ну, то есть э, ноутбук, которому 8 лет, то это тоже там может быть заблокировано. То есть начали с такого примитивного э, примитивного применения. Ну и много пользователей типа так, мы же платим за эту штуку как раз, чтобы играться, ну, может не с детьми, но хотим типа, чтобы были сексуальные приключения. Как раз где-то 30% пользователей поделились, что они ради этого в эту игрушку и играют. Вот. То есть это такой небольшой бунт был по поводу того, что как же вы нам запрещаете играть в эту игрушку для того, как бы основной, основной момент об этом.
1: Я думаю, что лучше не будем обсуждать этот вопрос, потому что непонятно, как вообще-то с легальной точки зрения. Я думаю, для этого есть законы какие-то, которые это регулируют. Но это точно, однозначно плохо, и мы это не поддерживаем.
2: Ну, да, соглашусь, соглашусь с СЛС, но все таки с... Ну, обычная так клубничка, нормально, правильно?
3: Ну да, но обычная,
2: как минимум. Чем это плохо обычно? процентов
1: признались, остальные 70% пришли не признавался.
2: На самом деле... А, не, не не Они не признались. Один из То есть там не было никакой возможности, но один из пользователей обнаружил какой-то баг в доступу к, к историям, которые создали другие пользователи. Он их проанализировал, и вот где-то 30 чем-то процентов имели какие-то там сексуальные слова и сексуальные подтексты. Но что еще интересно, что иногда пользователи жаловались, что они не хотят никакую, ничего такого, чтобы происходило, но они все равно попадали в такие истории. Ну, например, ты там, знаешь, боешься с драконом, там представляешь себя, когда не с мать дракона, а с, э, садишься на дракона, оседовываешь oh, его, и тут начинается was... сексуальная история was... с драконом.
1: <laughs> ну, и знаешь, сами выноват. Классная
0: реклама. Вы и дракона.
2: Ну, а как вы как вы относитесь вообще к этой истории? Какой, думаете, вот... Такое применение AI, оно достойно, то есть вот вроде бы первая игрушка с AI, такая, знаете, большая, ну, большая помпа, реально прикольно, и в итоге все свелось к, к примитивной клубничке.
0: Ну, 30% примитивная клубничка, то, -то требует понимать, что людей хвилює. ну, і... Типа 30% завжди будуть чимось таким займатися. Но тут питання, что настолько технология проривна, и просто через то, что сколько людей, скажем так, свои базовые инстинкты задовольняют, но как-то смотреться на на всю технологию, это дивно.
1: Наша вот эта башка, грубо говоря, и согласно теории эволюции, она развилась с той, той, с той зоны мозга, которая ответственна за размножение. И вообще весь интернет должен быть благодарен клубничке за то, что у нас есть сейчас интернет, потому что 80 раннего интернета это была клубничка как раз. И как бы, если сейчас 30, то я скорее волнуюсь, а чем же куда делись 50
2: Но Вообще тема вот эта. Как бы создание этих моделей, которые э, могут создавать такие истории. И, э, тоже рассказывали э, как раз в предыдущем эпизоде о том, что достаточно просто этот AI-технологию использовать, чтобы и какие-то антисемитские, и против женщин тексты получить достаточно, достаточно просто. То есть это остается таким большим открытым вопросом с этими технологиями. Как же, как же делать фильтрацию такого текста, поскольку у них нет никакого понимания о самом языке или о нашей этике. Вот, и они, как бы, всегда будет оставаться такая возможность, что они могут выдать что угодно. А в итоге технологии, которые используются для фильтрации, они, собственно, примитивные технологии, и тогда получается как раз, что... Вроде бы технология такая классная, но потом мы ее начинаем ограничивать всякими такими топольными методами.
1: А изнутри, я думаю, это не, нет смысла ограничивать технологии изнутри. Это как, грубо говоря, вот есть нож, да, ты можешь этим ножом резать хлеб, а можешь его для чего-то другого. Но мы же не запрещаем людям пользоваться ножом.
2: Нет, смотри, о, с, э, там все тяжелее, поскольку это, знаешь, такой нож какой-то из продолжать твою аналогию, то тогда ты пытаешься порезать, э, порезать помидор, а он на тебя кидается и, и режет тебя. То есть непредсказуемо. Ты можешь э, пользователи, некоторые пользователи даже не хотели никаких там ну, например, они, им нормально там сексуальное приключение, но они не хотели бы естественно его э, детей вовлекать. Оно само создает такую историю. Правильно? То есть ну или как я описал дракона да то есть людям это вообще не интересно они залезли на дракона а тут такое начинается с драконом понимаешь
3: а ты разве там не можешь сказать что типа э -э я слезаю с дракона типа ну там неинтересно
1: ну блин да просто просто и все начни новую историю тебя никто не заставляет этому участвовать понимаешь как будто это ты на реальном драконе, он сейчас там начнет, крыльями махать. Да.
2: Ну, все равно это, это достаточно неприятно. Ну, то есть это, скажем, как... Я понимаю, о чем вы говорите, но это все равно, что поставить своему ребенку Peppa Пиг, э, там популярное э, шоу для детей, и, и там, вдруг, э, не то начинается. Ну, с Ютубом, кстати, такое бывает, что они э, такие частые истории сбывают. Э, сенсационный, что YouTube что-то э, сыграл, что-то не то. Вот. Поэтому, я думаю, тут есть момент, что ты этого не ожидаешь. Люди, ну, наверное, люди этого даже некоторые не понимают, что технология непредсказуемая.
0: Так, мне кажется, как раз классно, что технология не предбачена. В тебе история, она не стает какой-то банальной, а в какой-то момент может в какую-то сторону повернуть. И, на самом деле, это в играх очень классно. И ну, такие банальные игры, там где все просто, нет ну, нерву, скажем так, ну и вони никому не искали, а тут хопа, как несподобно повернуло, знаешь, в принципе, ты не ожидал, может и не хотел, но все равно это интересно, это что-то новое.
3: Дима, так а оно и обучалось на этих историях, ну на тех, которые люди сами вот продвигали, или оно само так решило?
2: Насколько я знаю, нет. Интересный вопрос. Я думаю, там нету такого API обратно, хотя я не уверен. Вот, то есть, я думаю, оно и без истории от людей, на основании ну, как бы сканирования интернета и, и книжек, оно уже ну, разные темы подобрало. То есть, ну, вы очень понимаете... Из чего интернет состоит?
1: От всего ты не защитишься. Вы знаете, я как-то на работе недавно хотел показать там коллегам, грубо говоря, рекламу Милки с этим с хомячком. И набрала в поиске Милка хамстер. Ну и выдала, конечно, но мне по какой-то причине совсем не то. Но типа, ну бывает,
3: ладно.
0: набирать Милка хамстер. Да-да-да.
3: Что ж там такое? Что там, там была какая-то э, не синяя корова, а, а красная? Ну, непонятно.
1: Ну, бывает такое. Ну, как бы из-за этого запрещать технологию, типа, ну, окей, камон.
3: Запрещать, я думаю, точно не стоит. Но вот... Ну да, какие-то фильтры можно ставить. Почему, почему нет? Ну вот эти... Ну, они ж... Это ж все будет развиваться. То есть топорные фильтры сейчас, потом получше. Да и, да и нормально будет. Ну, по идее. Ну,
2: в принципе, они, насколько я знаю, вот GPTT, они пытаются создать фильтры в своей технологии тоже. То есть, как бы... Вообще логично было бы, если бы эта технология может обучаться на, ну, как бы на больших темах, она должна обучиться на вот этих специализированных, скажем, темных темах. И, по идее, потом обучиться их сама и фильтровать.
3: Во-во-во, я, я, я как раз тоже об этом думал, чтобы как раз ей скормить вот, э, вот список тем, да, и потом, чтобы она, ну да, как, как ты сказал, сама знала, что вот эти темы не стоит развивать, к примеру.
0: Треба на не всю нейронку, треба, кроме еще одну нейронку, как бы в четырех, цензуроваться. В две нейронки между собой конкурировали. Одна цензурует, а другая
3: Хорошо, и еще у нас одна, одна тема про, про карьерный поворот или переворот. Как, как, Дима, как, Дима, ты считаешь, стоит такое вообще делать? Или стоит всегда, ну, как выбрал изначально да. вот, в 20 лет, так и развиваться?
2: Просто, просто на одном месте остаетесь, и это рецепт успеха.
1: Да, не жили богато, нечего начинать.
2: <свят> Я не сразу понял. <свят> хороший, хороший принцип. Но мы по такому принципу жить жить не будем и совещателям не рекомендую. Смотрите, вот наверное у вас у всех бывали такие моменты и хочу тут спросить о вашем опыте когда вы чувствуете, ну, по разным причинам, либо вы чувствуете, что вы уже отработали достаточно долгое время на одном месте и есть какие-то стимулы, стимулы развиваться, либо вас что-то не устраивает, то есть есть какие-то причины, там не связывается работа с менеджером, с командой, есть какие-то новые интересы, ну, то есть причин может быть много, и вот наступает такой момент, что надо выблять? новую компанию, может быть переместиться в самой компании каким-то образом, это может быть э, шаг э, от, мен... от не-менеджера, от индивидуального разработчика как менеджера и так дальше. То есть, в принципе, это все карьерные повороты, которые могут быть либо в самой кам... компании, либо вообще даже из компании в какую-то новую область.
3: Э, да, вот у меня по, по поводу такого, то есть про, ну так, относительно новую область, для меня это всегда было, ну, я не знаю, насколько это как раз эффективно, наверное, хотелось бы лучше, но у меня это всегда было, делается шаг назад, то есть я шел там, ну, и на меньшую зарплату работать вот в ту другую область, и просто, да, через какое-то время ты, ну, догоняешь и, и работаешь вот та, ну, в той области, где хочешь. Но у меня это всегда было в какой-то момент через шаг назад, то есть, ну, как минимум через уменьшение зарплаты.
2: Ну это хороший лек э, в том плане, что не стоит, э, то есть я тоже на такое ориентировался в своих принципах, не стоит обязательно, когда делаете карьерный поворот, ориентироваться на то, что это должен быть поворот с, с обязательно.
3: Ну и, и, и тоже хочу такой э, дисклеймер небольшой. Из, из таких двух шагов пока один вот процентов принес выигрыш, второй. Э, еще, еще не стопроцентно, но как бы в процессе.
0: А ты не думал, что, если бы ты лишился, сейчас было бы лучше?
3: Вот, вот с первым вариантом вот точно не думал, а со вторым вариантом тоже, мне кажется, нет. Больше нет, чем да. Что ну типа, что надо... Ну, Короче, это обычно почему происходит? Потому что упираешься в потолок в какое-то, вот. И дальше ты либо становишься, ну, э, суперспециальным специалистом, вот, вот, очень какой-то узкой области, либо, ну, либо типа делаешь вот этот поворот.
2: Ну вот и вот по вашему, э, и Саша, по вашему опыту, ну ты можно обсудить, да, как вы знаете какой момент мы немножко это А а куда, куда идти? Да, Это такой тревожный момент. Э, всегда вариантов, в принципе, много в нашей, в нашей области. Вот Как, как выбирать, как, как изучать этот вопрос?
1: Цикавое питание. Нас никому не сбить с пути, нам все равно, куда идти. Давай, Саша.
2: Спасибо,
0: <сёк> Значит, после того, лиричного отступа, Uh, ну, у меня, когда менять работу, в принципе, я как, ну, не знаю, правда, что это. Но ну, когда ты видишь, что ты перестаешь расти с достаточной скоростью, скажем так, ну, ты почти не развиваешься. Тогда треба что-то менять, а изменение, например, места работы или деятельности професійної ну, это момент себя взбодрити. И тут вопрос, куда куди меняться, в какую область идти. Есть такие, возможно, зараз вы меня раскритикуете. Есть технологии, которые являются но тут треба понимать, это хайп, он короткочасний, или он долгой речь. Ну, например, технология DevOps, если бы знать, что она так развивается, и этим заниматься, например, с старта, как только она появилась, зараз просто можно было на коне. Саме штучний интеллект, заниматься с як как только она стала подниматься трендово, зараз сейчас тоже будет ну, супер в шоколаде. И вопрос, как это понять, что эта технология будет дала и она развернется, мне тут або чуйка, або удача, або спросить в кого-то, кто
3: ну, Я, кстати, думаю еще над, над этим, какие у меня были критерии при повороте, и один из критериев это все-таки был, что э, ну вот там куда я буду поворачивать потенциально все-таки ну, зарплаты должны быть больше, вот как минимум.
1: Я ездил по каким-то конференциям, и на конференциях обычно идет рассказ о каких-то хайповых технологиях, которые обычно выследуют через год, через два. И вот я брал как-то разбирался с этой технологией. Мне обычно нравилось, и я стал дальше, как работать с этой технологией.
0: Так, например, ты сможешь, а у нас тут какие технологии, которые ты такой свой. Да, это Spring Boot, но вообще мне еще, я
1: думал одно время, что вот если ты зайдешь в свой браузер, да, ты увидишь, например, что у тебя уже пакеты идут HTTP-3. Об этой технологии начали еще говорить, то есть об самом протоколе поверх UDP, да, что у тебя будет веб работать не через TCP-IP, а через UDP-IP. Да, об этом еще говорили очень много лет назад, и вот только сейчас мы увидим это внедрение, грубо говоря, и все. Да, то есть между тем моментом, когда начинается какой-то разговор о технологии, ее реально внедрение проходит ну, года два за А вот сейчас, какая технология могу сказать, это мы об этом говорили еще в первых выпусках, это серверное программирование. То есть мне, в этом плане я не ставлю на DevOps, чисто потому, что, грубо говоря, Docker, это более low-level программирования, чем то, что мне интересно. Мне интересно писать сразу стеки на infrastructure as a service, да, что ты пишешь Formation или Terraform, и вообще не паришься про Deploy.
3: Ну, но при серверлесе ты же имеешь в виду тут не просто именно программирование, а умение поднять и мейнтенить вот этот весь серверлес стэк. Да, и да, использовать да. все менедж сервисы. То есть, по сути, ну, клаудом пользоваться.
1: Да, да, да. То есть, то, что... Вот ты правильно сказал, Рома, то есть, я же думаю, сейчас это такой супер-скилл, это если ты умеешь работать в облаке. Ну, в любом облаке, то ты уже наконец.
2: коне. Такое... Вот, а сейчас... А, 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 это все-таки новые скиллы или именно новые карьерные области? То есть, это, это больше такое развитие твоего текущего скилл-сета или это действительно как бы ты считаешь это более карьерные повороты
1: ты знаешь вот для каждой, грубо говоря вот у тебя есть какой-то стек технологии и он используется в своей предметной области ну например если ты пишешь там микросервисы значит это будет там какие-то низкая задержка низкая латентность да когда у тебя много операций если ты пишешь на C, то, скорее всего, это будут какие-то драйвера. Да, то есть, вот я выбирал какой-то стек технологий, и это уже определяло в какой-то мере, чем я буду заниматься, то есть как бы и предметную область. Потому что я думаю, что предметная область и стек технологий они очень связаны между собой.
2: Но вот любопытно, что выбираешь стек технологий, То есть значит, ты больше ориентируешься, какие технологии тебе интересны, а не предметная область, на самом деле я когда думаю о там, какую область пойти я больше, как бы, у меня привязка к, к предметной области чем к стеку технологий mm
1: -hmm. ну ты красавчик вот. ну у меня более прагматичный, мне просто нравится вот, если мне нравится стек, то я готов что на стеке предметная область и
0: стек технологий, это как два кинца одной палки ну по сути ну Одно и то же самое. То. Ну, стеки технологии визначают, и какая предметная область, предмет область визначает какие-то технологии, ну, в великой мере. Согласен с тобой, Саша. Скажите, если бы вы сейчас любили пивот карьеры, откуда бы вы то Что бы вы сейчас, зараз... если а бы прямо сейчас вы решили?
2: Ну вот, понимаешь, в этом и вопрос, что это очень тяжело ответить. Почему? Потому что... Ну, как я, как я изучал этот вопрос для себя. Первое, надо все-таки... Ну, вот тоже, может, расскажете о своем опыте, поскольку я их не делал так часто, эти пивоты. Надо все-таки базироваться немного в своем опыте. Да? То есть очень тяжело пройти в новую область. Ну, да, даже если с расчетом вот на то, что ты говоришь, что с каким-то там понижением уровня, все равно тяжело, ну, ты должен приносить какую-то пользу работодателю, да, не начинать прям с совсем начального уровня, то есть какие-то какие скиллы должны тр трансфериться. То есть первый вопрос – это изучить, в чем, же, в чем же вы хороши, и, ну, это тоже как бы, занимает время разобраться, что, что именно. В чем хороши и в чем ваш будущий интерес? Это с одной стороны. А с другой стороны, вот то, что, не помню, кто, вот Лайс приводил пример конференции, а ты, Саша, поговорить. Ну, на самом деле, вот конференции хорошие, конкретный пример. То есть надо, ну, так тяжело найти просто какую-то область, мне кажется, из, из какого-то, ну, просто вакуума. Вот. То есть нужны какие-то знакомые в какой-то сети, в сети, которые могут сказать, а, вот там такая вот интересная штука или там какой-то интересный стартап. То есть вот надо заняться как бы этими двумя вопросами, понять, что, что нравится и в чем, в чем ваша сила. И потом понять, есть ли у вас какие-то связи. Ну, не обязательно иметь связи, но вообще хотя бы получить какой-то intel. И тогда вот эти два элемента сложить, и тогда можно ответить на твой вопрос. А так тяжеловато. Ну, как остальные думают? Есть какие-то интересные области, куда надо идти? Ну, ладно, я могу сказать, все таки и Скажу по тем областям, которые, может, мне интересны сейчас. Я считаю, дополненная реальность мне всегда была интересна, но... Вот у меня есть один вопрос по этой области, что она никак не взлетает полностью, mm -hmm. может, может, моего импакта не хватает. Вот. А, и, ну, но там, правда, много компаний работают вот в этой области сейчас, и ну, такое впечатление, что вот оно еще чуть-чуть и как бы перевалит через этот холм препятствий. Ну и что угодно в области AI, я думаю, это тоже как бы интересно и перспективно, и будет развиваться еще как бы многие долгие годы вперед.
3: Ну, сейчас вместо дополненной реальности, я смотрю, больше просто виртуальная реальность. Вот она уже ну, относительно взлетела. Вот. Ну, не слишком высоко, но тем не менее есть. Но
1: вы говорите конкретно о разработке AI AI или использовании как сервиса AI. В чем вот ты, Дима, говоришь, вот какая предметная область в данном случае, какая ты говоришь взлетит, то есть куда нужно поворачивать конкретно использование как сервис или разработки самих алгоритмов?
2: Я думаю, вот я не знаю, все тут согласятся со мной или нет. Я бы сказал использовать как сервис, то есть надо строить экспертизу в том, как вы практически можете применить AI, и там все равно будет много интересных вопросов, и вам придется разобраться... Ну, как бы в этой области, да, что в ней происходит. Но не придется, как бы, морять руки с, <с, <с, с какими-то сложными, грубо говоря, вещами, которые больше ресерч-уровня, и, ну, вам, наверное, надо иметь там PHD, и, как бы, грубо говоря, вообще специализироваться в этой области тогда уже, и, если именно заниматься разработкой там, новых моделей, Какими-то полями модель. Мне кажется, это такой вопрос не очень интересный.
1: Согласен. Ну, я думаю, если это точно так же, как запустить веб-сервис, то тогда я готов использовать. А если это что-то сложнее, то честно говоря, есть и другие области, в которых можно быстрее достичь каких-то интересных результатов.
0: У меня я лайфхак, как найти новую фишку, как будет... ну, новую область, которая будет популярна через некоторое время. Есть такие DARPA-челленджи. То DARPA час в часу запускает челленджи в каких-то областях. Они запускали в 2000-х годах челленджи на самоїздящие і И через 7-8 они вообще на самоїздящие автомобили сейчас не новинка, а они первые, кто нормально начали развивать. Они там по штучному интеллекту были в них по роботизации тоже, и от недавно, последнее с того, что я знаю, был челлендж по автоматичному выявлению vulnerabilities в программном обеспечении, у вас есть сервер, и там есть какие-то программы, которые крутятся автоматически находить уязвимости их патчить, или использовать и, в принципе, автоматичное таке знаходження, чому бы не новая деятельность скоро? Софт досі дырявый, нужно это решить. чому не новая сфера для деятельности? Або подождите, какой будет следующий у них челлендж. И уже начать работать, может из этого что-то Так, Дима, а
3: все-таки, вот при, при вот таком пивоте, э, ты думал о том, что если ты все-таки решил куда, то там пойти на какие-то курсы или сразу искать работу?
2: Курсы для повышения... Э,
3: ну вот, курсы конкретно по вот этой области. теме, да.
2: Да, это, да. это интересная, интересная тема. И вот я недавно говорил с, с коллегой, который э, сменил как бы место работы, и он тоже вот говорил, что для того, чтобы понять, какая область интересна, и он в конечном счете пошел в криптовалюты. Тоже такая тема хайповая. Вот Он как бы взял курсы для того, чтобы понять, вот что, что интересно и что, что развиваться. А курсы, кстати, вот где? Мне кажется, курсы немного отстают эти онлайновые. Ну не знаю, мы, может в университете больше?
3: Ну по-разному на работе вообще бывают курсы прям, ну, что компания тебе предоставляет типа возможность, ну, прям силами компании, вот, то есть я, ну, к примеру, ходил там на, на курсы архитектору, вот, и, ну, онлайн, наверное, что-то есть похожее, но, но там были прям такие очень э, объемные и там, насколько, по-моему, месяца на четыре это все было, то есть там прям много покрывалось.
1: Ну, Из-за того, что новое, да, вот, идет какая-то новая фишка. Да? Топ-блогеры, которые типа, шарят в этом, девелопер-адвокат часто это в каких-то здоровых компаниях, они пишут свои отзывы, пишут какие-то мини-гайды, обычно через неделю-две. Вот я бы советовал смотреть эти мини-гайды, чтобы понимать, как использовать эту технологию. Кстати, сразу скажу, часто эти все новые технологии, какие бы вы ни использовали, они важные Редко что работают сразу с первого хода. И если ты реально хочешь быть на острие, будь готов, что ты потратишь часы на то, чтобы драться с этими багами, писать эти пулл-реквесты, может фиксить какие-то технические стороны. Но от себя, я думаю, что перспективная область – это биотехнологии. И вот я как раз упомянул вот э, э, директора и, и директрису компании «Биотех», Шахин Угур и Озлен Туречи Это просто выдающиеся люди, которые спасают наш мир от эпидемии коронавируса, которые изобрели вакцину от COVID -а на МРНК. Мы о них рассказывали в одном из наших выпусков. И вот я думаю, программирование самих МРНК, ДНК это, возможно, один из будущих прорывных технологий.
2: Интересная технология, да. Um, есть у меня такой вопрос. Вы... Вот когда мы вот я затронул эту тему, когда вы все-таки напрягаете, скажем, свои связи, да, и пытаетесь изучить, куда, куда прийти, вот с кем вы связываете, с кем, с кем вы говорите, кто, кто ваша сеть, как найти. И вообще, обычно рекомендуется, чтобы как бы, сеть была побольше, то есть, вот у вас есть как бы совсем близкая к вам сеть, да, ваши непосредственные коллеги, которые в одной и той же команде, грубо говоря, чаще всего они не знают тоже, поскольку они работают с вами в одной и той же области. Поэтому нужно забрасывать сеть подальше. Вот вы когда, если занимались таким, какой у вас опыт, как забросить эту сеть подальше?
3: Ну, я, я думаю реально вот конференции это самое, наверное, простое. но ну, если, если сразу знакомых нету. Вот.
0: Ну еще вниз, э, э, подкаст кубикон, там вы можете найти найкращие идеи для вашего пилота.
1: Да, я согласен. То есть подкаст кубикон и какие-то может тут тусовки, конференции вот это.
2: Так. Ну и, и еще, еще один вопрос у меня есть напоследок. Um... Вот. Есть такая рекомендация, что вы должны думать вот сильно период, и меня этот вопрос достаточно часто ставит в тупик. Тяжело ответить на него, вот где бы вы хотели, или как вы себя представляете через 5 лет. Ну, вопрос тяжелый, поскольку и с амбициями не хочется промазать, и 5 лет достаточно длинный период. Вот у вас есть, либо когда вы планировали, либо даже сейчас, у вас есть хорошее представление своего карьерного, где вы хотите оказаться через пять лет?
3: Ну, у меня есть такой как пессимистический взгляд и оптимистический взгляд, вот, но они немножко отличаются друг от друга в плане того, что надо делать. И, Ну, короче, да, это трудно. Ты сейчас
2: на каком пути, оптимистическом или пессимистическом?
0: Я пока опущу этот вопрос.
2: Ладно, а другие?
0: Ну, чіткого явления немає, есть пару возможных каких-то Ну, например, было бы интересно стать консультантом, то есть здесь в области, где я сейчас, но стать консультантом, чтобы, возможно, на каком-то рівні уровне, мать большую независимость, або, есть еще и вариант, постоянно возникают какие-то новые технологии прорывы в среднем этой области, занимаюсь, ну там, видеостриминг и проводить реализовать эти новые фичи, которые появляются, быть как будто то на острые прогресса. Да,
1: я поддерживаю Сашу, то есть у меня тоже просто хочется оставаться актуальным, чтобы не не застрять в каком-то своем одном, ну, как это называется, забронзоветь, да, когда ты уверен уже, что ты делаешь правильно и уже ни в чем не сомневаешься. Из такого, что будет окремлять будущее, думаю, это будет больше взаимодействия с китаем то есть это будет больше какое-то влияние китайской культуры и вообще всего ну вот например сейчас летит ступенье ракеты какая-то китайская и она упадет там 9 числа и никто не знает где ну вот такой пример вот ну и второе это то что будет более возобновляемая энергетика и все больше информатизация.
3: Это, если что, хочу чуть-чуть хочу подправить свой ответ. Есть менее амбициозные варианты, более амбициозные. Вот так Ох вот. Более Супер, да? Потому что оба, оба варианта ведут к улучшению, просто один к одному, другой к другому. А ты, Дима?
2: А, ну, да, есть, есть как бы совсем какой-то... Вот у меня не хватает конкретики Я не знаю, насколько этот э, ответ должен быть э, должен быть конкретным Но, грубо говоря, у меня есть вариант, который больше соответствует тому, что я делаю сейчас И просто более нормальному развитию, Ну, как бы как планируется да, в текущие пять лет Но это такой вариант, такой, э, скажем, нормальный, может не сильно интересный, но не сказать, что он не успешный вот. А есть какой-то более такой амбизи... амбициозный вариант, но он менее понятный, вот что, что именно. Да? Ну, как бы для меня этот вопрос упирается в что? Этот вопрос упирается в то, чем вот, любая, смотря там, когда тебе 60-70 лет, да, тебе не стыдно за то, чем ты занимался, и есть чувство, что это время было введено не зря. И, ну, такого прям совсем четкого понимания, что именно надо сделать в этот период, вот, ну, не совсем хватает. Вот, и, ну, и не совсем хватает, как бы, понимания, могу ли я это сделать или нет. Вот. Немножко такой туманный вопрос, но, собственно, как и мое, мое понимание.
3: Хорошо. Ну и на этой замечательной ноте будем закругляться. И всем спасибо. Всем пока. Пока. Всем пока. Пока.